0: Drama, baby. Drama. Drama.
1: Drama, Drama. Drama. Drama baby. Es war ein Oper. Es hat diese traumatische Content. Es hatte diese. Ich bin eine Tochter von Holocaust-Survivors. Das hat alles plötzlich eine Bedeutung gegeben, das ähm, vorher nicht da war.
0: Da hat Daniel Neumann, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde hier in Darmstadt, beschrieben, dass in den Ohren der hier lebenden Jüdinnen und Juden dröhnendes Schweigen herrscht. Dass sie das Gefühl haben, nach dem 7. Oktober und dieser ungeheuerlichen Erfahrung und mit diesem aufflammenden Judenhass dass die Deutschen sehr still sind und wir haben immer darüber gesprochen, was wir als Theater machen können.
2: Und die Zuschauer sitzen hier dann auf der Hinterbühne auf einer Tribüne und schauen quasi von hinten nach vorne in den leeren Zuschauerraum.
3: Genau, die schauen in diesen leeren Zuschauerraum, der praktisch das Stück aber auch noch ein bisschen unterstützt, weil es geht ja um einen Anschlag und um diese Leere dann darzustellen.
1: Wir suchen immer Heilung und das ist ein Teil von dieser Gedanke, dass es gibt schlechte Sachen und gute Sachen gibt und man soll die schlechten Sachen rausschmeißen, damit wir nur mit den guten Sachen bleiben. Die beiden, sie hängen zusammen und es ist eine große Frage, ob es gibt eine Heilung von einem Trauma gibt.
2: Ihr hört Drama Baby, den Podcast des Stadziat aus Darmstadt. Schön, dass ihr dabei seid heute. Ich freue mich wirklich sehr. Das wird eine, glaube ich, sehr besondere und eindrückliche Folge mit Haya Tschernowin, berühmte amerikanisch-israelische Komponistin, eine einzigartige Stimme in der Musik der Gegenwart, Musikprofessorin an der Harvard University, vielfach ausgezeichnet für ihre Opern, Orchester und Kammermusikwerke und die werden weltweit gespielt. Herzlich willkommen. Danke, ich freue mich, hier zu sein. Und Intendant und Regisseur Carsten Wiegand ist auch hier. Hallo Carsten. Hallo. Mein Name ist Mariela Milkova, ich mache diesen Podcast für euch. Bevor wir aber zum eigentlichen Thema kommen, muss ich was sagen. Raya, du bist eine Erscheinung mit deinen langen, blauen, blau gefärbten Haaren. So habe ich mir eine Professorin aus Harvard <lacht> irgendwie gar nicht vorgestellt. Hat
1: diese Haarfarbe irgendwas zu bedeuten? Ich habe auch nie vorgestellt, dass ich eine Professorin und <lacht> im Harvard bin. So, ähm, ich war immer eine rebellische Hippie gewesen und das ist geblieben, glaube ich. Du hast sogar Schuhe in der passenden Farbe an. Genau, blau ist genau. blau. Ich musste
2: sofort an mehr Jungfrau oder sowas denken. Hm. Okay, gefällt mir. Danke. Oder du könntest auch eine Punkerin sein. Das
1: ist er. Darin findest du dich wieder, ja? Vielleicht ja, aber mit 66 Jahre alt, das ist ein bisschen zu spät vielleicht. Aber du hast diesen Geist in dir auf jeden Fall. Ja, das ist immer noch da.
2: Okay, also Hippie, Punkerin und wenn man dann aber hört, wie deine Musik klingt, wir hören mal kurz rein, dann merkt man, dass da noch eine ganz andere Dimension drin steckt. Oh! <laughs> Carsten, du hast ganz konzentriert zugehört, du kennst die Musik natürlich, weil du Pnima am Staatstheater Darmstadt inszenierst. Was drückt diese Musik für dich aus?
0: Wir reden viel darüber, dass ja eine Komposition, was man hier nicht hört, ohne Sprache, also eine Komposition ohne Sätze, ohne ein Libretto aus, gesprochenem, aus, aus, aus gesungenem Text, und es hat aber Gesangssolistinnen und Solisten, und die singen Silben, die singen einzelne Laute.
2: Werden wir später auch noch einen kleinen das Ausschnitt haben? Hören
0: wir noch. Und diese Musik ist ungeheuer gestisch. Und die Oper heißt Pnima, das heißt Depresch ins Innere. Und es ist, als als hätte Tschernowin wie eine Art spezialmagisches magisches Mikrofon mit dem wir etwas hören können, was wir sonst nie hören können. Ja, das, was wir so als Regungen von Emotionen, von unserem zentralen Nervensystem, von unserer Seele machen, was wir nicht aussprechen sonst. Ja, wir sind alle zivilisatorisch darauf gedreht, dass wir in den meisten Situationen, jedenfalls von unserem Leben, sagen, ah, guten Tag, schön, dich zu sehen und ich freue mich auch. Und dahinter sagt etwas in uns, ich hasse ihn zu sehen, ich möchte nicht hier sein, es ist fürchterlich oder es ist toll oder so. Das heißt, wir haben ja noch ganz viele andere Texte, die es in uns spricht und mit denen wir auf Situationen reagieren. Und unser zentrales Nervensystem ist viel schneller als unser Verstand. Das heißt, uns ist der Schweiß ausgebrochen in der Situation, bevor wir mit dem Verstand merken, dass uns der Schweiß ausgebrochen ist und warum wir jetzt so unter Stress gekommen sind. Ja, Man hat gebremst an einer Kreuzung und dann realisiert man, dass dort ein Fahrradfahrer rübergefahren ist, weswegen ich gebremst habe. Aber mein Fuß bremst, weil meine Augen ihm etwas sagen und als letztes in der Kette kommt mein Verstand. Und es ist, als hätte Chaya das komponiert, was sozusagen immer die erste Regung ist, die nicht eine Regung ist von Verstand und nicht eine Regung ist von Bewusstsein, sondern das, was unser ganzes Sein, unser Körper, unser das, was das sozusagen wie, es ist wie vor der Sprache und nach der Sprache. Und daraus hat sie Klänge gemacht, Klänge für Angst, für Beklemmung, für Trauma, für kleine Emotionen, für riesige Emotionen, für Entsetzen, für Erstaunen. Jemand singt auch nur so... So, und das ist wie, ach wirklich, aber es ist eben, ach wirklich, bevor wir denken, ach wirklich. Und darin ist das, was sie komponiert hat, ist nicht ein Ersatz für Sprache. Es ist nicht eine Fantasiesprache, sondern es ist das, was wir sonst nie hören. Das ist, glaube ich, so haben wir uns das erklärt. Und das Zweite, was zu dieser Musik vielleicht ich sagen kann, ist, dass mein Bild mit dieser Oper, die ich ja äh, schon lange kenne und vor 15 Jahren schon mal inszeniert habe, ist, dass ich immer gefunden habe, diese Oper klingt wie eigentlich eine komplette Oper mit Melodien und mit Kantilenen und mit Ensembles, die in ein Säurebad gefallen ist und dann hat man panisch das schnell wieder rausgefischt und das, was wir hören, ist das, was übrig geblieben ist, wie Splitter und wie Scherben. Und interessanterweise hat Haya dazu eine andere Lesart, weil sie immer gesagt hat, ich glaube eher, dass Nima nicht mal eine Oper war, die in ein Säurebad gewandt ist, sondern es ist, es ist irgendwie ein Stück, was so gerne eine Oper werden würde.
2: Ich wollte nämlich gerade fragen, hat er das richtig erklärt, wie du dir <lacht> Prima ins Innere sozusagen vorgestellt hast und die Gefühle, die darin zum Ausdruck kommen?
1: Natürlich, es gibt kein richtig oder falsch hier mhm. Und jeder kann Pneema auf eigene Art und Weise äh, im wahrnehmen, aber eigentlich die, diese erste Erklärung fand ich Toll und ist genau, wie ich das vorgestellt habe. Und ich habe das sehr toll gefunden, dass du ähm, das Nervensystem ähm, vorgebracht hast, weil es, es, hat, es ist nicht nur Emotionen, Gefühle, es ist ganz bestimmt nicht Gefühle, es ist eigentlich physischer, es ist Vorgefühle, Ahnungen, Energien und so weiter. Albträume auch, oder? Ich habe ja, hab an, an einigen Altträume, Stellen so ja.
2: Horrorfilms, szenenartige Sachen rausgehört.
1: Ja, und der die, die Vergleich mit Horrorfilmen ist ein bisschen problematisch für mich, obwohl mhm. sie ist da. Das heißt, Horrorfilms, in Horrorfilms, die Musik macht eine Art Atmosphäre. Und dann merkt man, ja, jetzt kommt vielleicht etwas. Ne? Wir hören, dass die Bassen fangen an und dann haben wir Angst, mhm. weil vielleicht springt etwas auf die Luft. Und das ist wirklich eine Art, eine es ist schon gekauft. Es ist auf den Supermarkt, kann man gehen. Ne? Horrorklänge, so gibt es diese Horrorklänge. Die, die Sache über Pnima ist, dass ich habe das sind nicht genau bekannte Gefühle. Und wenn man sie nur als Horror sieht, dann verliert man sehr, sehr viel da. Weil da gibt es viele, viel mehr ähm, Ahnungen oder viel mehr ähm, Einladungen, andere Sachen auch zu fühlen. Mhm. So. Ich
2: ähm, bin über einen Satz von dir gestolpert, der mich irgendwie sehr bewegt hat. Du hast gesagt, ich glaube, das Schönste, was es gibt, ist, in die innere Dunkelheit sehen. Ist es, ist es das, was, was deine Musik, deine
1: Arbeit am allermeisten auszeichnet, in die innere Dunkelheit zu sehen? In die Zeit von Pneema vielleicht, ja. Es ist, ähm, seit Pneema sind schon 24 Jahre weg und natürlich man entwickelt sich hoffentlich und man bewältigt manche Sachen, die man vorher verarbeitet hat und so weiter. Mhm. Ja. Bevor wir darüber sprechen,
2: warum Pnima hier aufgeführt wird am Staatstheater Darmstadt, wollte ich kurz auf deine Biografie schauen, damit Alle wissen, wer hier vor uns sitzt. Ein paar Stichworte habe ich 1957 in Haifa geboren und in Israel aufgewachsen. Nach dem Kompositionsstudium in Israel im Alter von 25 Jahren nach Berlin gegangen, wo dir durch ein Stipendium ein Studium bei Dieter Schnebel ermöglicht wurde. Danach Studium, Promotion in den USA, Stipendien in Japan und Deutschland. Das Unterrichten ist für dich ein ganz wichtiger Prozess, um dich fortwährend als Komponistin weiterzuentwickeln. Du hast an der University of California San Diego unterrichtet, an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Und 2009 wurdest du dann an die Harvard University berufen. Deine Kammer- und Orchesterstücke wurden bei den bedeutendsten Festivals für zeitgenössische Musik aufgeführt in Europa, Japan, Korea, Australien, in den USA, Kanada. Und ähm, du bist mit sehr, sehr vielen Preisen ausgezeichnet worden für deine Werke. Würdest du sagen, dass Pneuma für dich als Komponistin eine ganz besondere Bedeutung hat, weil da viel aus deiner eigenen Biografie drinsteckt?
1: Ja, ganz bestimmt. Es war auch so, dass ich war damals fast, ich war 40 Jahre alt als ich bin immer geschrieben mm-hmm. habe, weil uh, ich bin im Dezember geboren, das heißt 88 war war ich um, 40 Jahre alt und obwohl ich damals uh, schon wahrgenommen wurde als Komponistin, aber das war irgendwie immer unsicher meine mein Gang in Lebens, das heißt ich war immer mit sehr viel Vertrauen über meine Arbeit, aber nicht über die Frage, ob diese Arbeit hat einen Platz in die Welt. Weil ich dachte immer, ich bin zu seltsam. Es ist zu seltsam, es ist zu aus von dem Zentrum. Und ähm, dann war ich in Deutschland in Schloss Solitude und hatte eigentlich zu dieser Zeit auch ein Baby bekommen. So... Ähm, das war irgendwie damals eine sehr schwierige Zeit. Das war gerade vor Pnima, mm-hmm. wo ich dachte, wer weiß, ob ich weiter erlaubt, zu Künstlerin zu sein. Und dann kam ein Treffen mit, äh, mit Rusitschka. Der war damals der Intendant von äh, Münchener Biennale. Mm-hmm. Und der hat gesagt... Wenn du eine Opera schreiben würdest, was würdest du tun? Und ich habe sofort gesagt, ich werde eine Opera schreiben, die von David Grossmann Roman, sehr unter Liebe, die erste Teil, rauskommt. Es ist nicht eine Demonstration oder Präsentation von was Grossmann gemacht hat, sondern Grossmann ist die Ausweg für, zu meiner Oper. Und da muss man
2: vielleicht äh, kurz dazu sagen, für alle, die diesen Roman, Stichwort Liebe, nicht kennen, als er erschien 1986, ähm, hat es eine eine sehr große Welle auch ausgelöst, gerade auch in Israel, weil er, glaube ich, zum ersten Mal thematisiert hat, dieses Thema Trauma des Holocaust für die nächsten Generationen und wie das äh, über die nächsten Generationen übertragen
1: wird. Genau, genau. Das war unheimlich wichtig. Das war wirklich eine ganze Generation, der von unglaublichen Älteren gewachsen wurde. Und, ähm, aber die Älteren waren diejenigen, die durch die Holocaust gegangen sind, durch die Höhle gegangen sind. Und wir mussten glücklich sein, weil ihre Glück hängt davon, dass wir glücklich sein werden. Weil sie haben ihre ganze Familien verloren und so weiter. Und das hieß aber, dass wir sollten nicht und durften nicht über unsere eigene Traurigkeit oder Trauma sprechen. Und wir hatten schon Trauma, das hat man jetzt festgestellt, dass man bekommt sozusagen in die Zelle die Trauma von meinen Eltern. So ich hatte keine Idee, warum ich mit 14 Jahren alt total deprimiert war. Und ich wollte mein, gerade fragen, wie hat ja. sich dieses Trauma in deinem Leben ähm, ausgedrückt? Viele, viele Wege. Manche kann ich nicht erzählen, und manche, aber ich kann schon sagen, dass mit 14, zwischen 14 und 21 war ich sehr, sehr deprimiert, sehr extrem. Und mein Vater hat mir immer gesagt, Chaya, warum bist du so? Du hast ein Dach, du hast zu essen, du hast Leute, die dich lieben und älteren. Und ich konnte das nie beantworten. Und wenn jemand mir gesagt hätte, du bist so wegen die Geschichte deine deine Eltern, dann hätte ich diese jemand wirklich äh, total aggressiv gegen geworden, weil ich wollte nicht glauben, dass das hat mit die Vergangenheit zu tun. Hat. Sogar nicht meine eigene Vergangenheit, mhm. aber das ist meine eigene Vergangenheit. Das musste ich lernen und das hat sehr lange gedauert, bis ich das gelernt habe. Also w- wenn mhm. du so erzählst, ich höre
2: da eine Menge Wut auch raus. Kann es das sein, dass es in dieser Zeit von 14 bis was war das nochmal 21, ja, genau, dass da dass da so eine so eine so eine sehr wütende Phase war, die dann Dadurch rausgekommen ist, als du Pneuma geschrieben hast, quasi als rebellischen Akt. Genau. Das so,
1: das war genau so. Sind Und wir wieder bei den blauen Haaren, ne? <lacht> Und Pneuma ist an meine Älteren gewidmet. Die mhm. kamen auch zu die ersten Aufführung. Und das war sehr, sehr wichtig. Wir waren die ganze Familie. Und meine Älteren waren wirklich wunderbare Menschen. Beide. Und haben mir alles gegeben, was eine Älteren was Älteren geben können zu ihren Kindern. Und ähm, ja, so, und das war eine Seite, warum Pneuma so wichtig war. Aber ich will auch die andere Seite. Ich habe gesagt, dass ich nicht sicher war über meine Karriere mm-hmm. oder über, wie es weitergeht. Und ich habe mir gesagt, okay, mit Pneuma, mit Pnima ich nehme sozusagen. Ein Stein, und ich werfe das so weit wie möglich ins, in diese, in diese Meere. Und ich werde dann sehen, ob, ob ich darf weiterwerfen. Aber ich mache meine Beste, so weit zu kommen wie möglich. Und dann werden wir sehen, was ist die Reaktion. Und ich werde nie vergessen, ich war in München nach der ersten Aufführung, und ich habe gesehen, dass es gibt eine Zeitung und irgendwie dachte ich, vielleicht gibt es eine Kritik über Ich ging und habe diese Zeitung geöffnet und es stand da eine, ich erinnere nicht die genauen Worte, aber Mhm. eine wichtigste substanzielle und tiefe Stück über den Holocaust. Und das war für mich irgendwie erstaunlich. Ich dachte, oh, Vielleicht haben Sie das kapiert. Das war so eine Entstaun- erstaunliche Gefühl, dass etwas ist plötzlich verstanden. Weil bis dahin haben die Leute eben verstanden, dass meine Arbeit hat Qualität. Die hohe Qualität war immer bemerkt. Aber es war als ob es war eine fremde Sprache. Mhm. Und plötzlich... Diese Verbindung, dass es es war ein Oper, es hat diese traumatische Content, es hatte diese, ich bin eine Tochter von Holocaust Survivors, das hat alles plötzlich eine Bedeutung gegeben, das vorher nicht da war. Und mm-hmm. so, für war auch meine Aufbruch zu internationales, internationale Rahmen. Mhm. Und man muss vielleicht noch dazu sagen, in der
2: Oper geht es ganz grob darum, dass ein neunjähriger israelischer Junge versucht, etwas herauszufinden über die, über dieses Trauma des Holocaust und er versucht mit seinem Großonkel darüber in Kontakt zu kommen, aber der ähm, ist nicht fähig, darüber zu sprechen. Er, er kann nur stammeln und, und raunen und Töne äh, von sich geben. Das ist so ganz 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 grob die Geschichte, obwohl es ja eigentlich kein, ähm, es gibt keine, keine Sprache und es gibt in dem Sinne keine, keine Handlung. Ähm, Carsten die Opa Pniema ins Innere steht ja im Mittelpunkt jetzt eines ganzen Wochenendes unter der Überschrift »Nie wieder ist jetzt gegen das Schweigen«. Das Staatsjahr der Darmstadt will damit ein Zeichen setzen gegen Antisemitismus in unserer Gesellschaft. Der 27. Januar, ähm, das ist der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, an diesem 27. Januar findet die Premiere von PNIMA statt. Du führst Regie und du hast eben schon erzählt, du hast Pnima bereits schon vor 15 Jahren mal inszeniert in Weimar. Und da habt ihr euch, glaube ich, auch kennengelernt. Was hat dich damals, wahrscheinlich genauso wie heute, aber heute gibt es einen anderen aktuellen Hintergrund, an diesem Werk bewegt?
0: Mich hat bewegt, dass das, dass das Werk versucht, durch Musik etwas auszudrücken, was nur die Musik ausdrücken kann. Und ich finde es einen zentralen Punkt von Theater, dass ich in ein Theater komme und ich erlebe als Zuschauer, dass davon konnte nur getanzt werden, das konnte nur gesungen werden das konnte nur in dichterischer Sprache ausgedrückt werden. Ich finde essentiell, dass ich verstehe, dass über das, was ich als Zuschauer in einer Aufführung erlebe, ich nicht auch einfach einen Aufsatz lesen könnte oder ein Essay oder es wird ein Plakat rausgehängt. Und deswegen finde ich, dass dieses Stück auslotet, was Kunst kann, weil es von Komplexität handelt und weil es etwas in uns aktiviert. Und der zentrale Vorgang, wie ich Theater verstehe, ist, dass, dass, dass die eigentliche Aufführung entsteht nicht im Zuschauerraum, sondern die entsteht in den Herzen und in den Hirnen von den Menschen, die da zugucken. So, dass die eigentliche Bühne, auf der eine Aufführung spielt, ist das Innere von den Leuten, die gekommen sind. Und darin arbeitet dieses Stück so stark damit, in das Innere von Figuren und von Erfahrungen zu leuchten und dafür Klänge zu finden für das Unerhörte und dadurch Sachen wachzurufen, die in den Menschen sind, die das hören können. Und in Weimar habe ich 2008 als Operndirektor angefangen und ich habe ein Stück gesucht, mit dem ich auch damit umgehen könnte und ein Zeichen setzen und zeigen, dass ich das so wichtig finde, dass Weimar eine Stadt ist, wo sie immer sagen, dass es zwischen Goethe und Buchenwald ist. Hm. So Also zwischen dem Humanismus und der Hochkultur und der tollen deutschen Dichtung und und zwischen der Barbarei und dem Abgrund. Und es gibt einen Satz von George Steiner, wo George Steiner schreibt, dass, dass ein deutscher Irrtum sei immer zu denken, auf der einen Seite sei Goethe und der Humanismus und die Hochkultur, und auf der anderen Seite sei die Barbarei und die Vernichtung und die Judenvernichtung. Und dass man aushalten lernen muss, dass das zwei Seiten der gleichen Sache sind, nicht zwei verschiedene Dinge. Und in Weimar als Operndirektor anzufangen, und dann war das eines der Themen, die mich begleitet haben in meinem Studium als Schüler. Und ich habe dann gedacht, das könnte ein Stück sein, was an diesem Ort eine Ausstrahlung hat und womit man auch sich ein, ein, wie soll ich sagen, ein Pfad machen könnte, der sagt, schau mal, das kann Musiktheater. Die anderen Stücke kennt ihr und die kennen wir, die werden wir auch spielen. Die sind auch toll, aber wenn wir hier anfangen, lasst uns mal zusammen etwas hören, was wir nicht gleich verstehen. Wo wir nicht sagen, aha, jemand ist zornig, aha, jemand ist eifersüchtig, ach das und das ist los. Und das hat eine große Kraft in Weimar gehabt. Und es gab in Weimar auch erst diese Grundidee, dass es einen leeren Zuschauerraum gibt und dass es eine Aufführung ist für einen leeren Zuschauerraum, der wie ein verdichtetes Bild ist für die ungeheuerliche Lücke von, von allen Ermordeten, von dem, was das Trauma des Holocaust ist, sozusagen diese ungeheuerliche, unterträgliche Leerstelle. Aber eben auch, was diese Leerstelle für die bedeutet, die danach leben und die in diesen Raum dann wieder reinkommen, in dem sozusagen Man sieht das in Deutschland, in in so vielen Straßen sind Stolpersteine, in so vielen Orten, überall gibt es diese Erinnerung, von dort war das. Und jetzt war ich am 9. November in der Gedenkveranstaltung von der jüdischen Gemeinde in Darmstadt in der Synagoge. Und da hat Daniel Neumann, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde hier in Darmstadt, beschrieben, dass in den Ohren der hier lebenden Jüdinnen und Juden dröhnendes Schweigen herrscht, dass sie das Gefühl haben, nach dem 7. Oktober und dieser ungeheuerlichen Erfahrung und mit diesem aufflammenden Judenhass, dass die Deutschen sehr still sind und dass ihre Freunde auf der ganzen Welt sehr still sind und dass irgendwie so viele Menschen das Gefühl hatten, bei vielen Terroranschlägen und bei Charlie Hebdo und bei der Ukraine, überall war der freie Westen angegriffen und wir alle, Aber am 7. Oktober ist offenbar nur, es sind sozusagen die Jüdinnen und Juden angegriffen worden und alle anderen halten sich höflich zurück. Und und er hat beschrieben, wie sehr der 7. Oktober für alle Jüdinnen und Juden in der Welt Ängste und Traumata und Gefühle, die der Holocaust hinterlassen hat, die Judenvernichtung, wieder wachgerufen hat und aktualisiert hat und sozusagen wieder in den Vordergrund gerückt hat. Und dann bin ich nach Hause gegangen und dachte, dass es beschämend ist und unerträglich, wenn in Deutschland Jüdinnen und Juden leben und sagen, wir fühlen uns so einsam und es ist so fürchterlich. Und dann dachte ich, dass äh, wir haben in der Traumatologie-Sitzung immer darüber gesprochen, was wir als Theater machen können und dass wir ein Theater sind und dass das auch heißt, dass wir vielleicht was anderes tun sollen als Was auch wichtig ist, aber als Solidaritätsadressen auf Facebook zu posten oder Erklärungen und Worte. Und dass Kunst auch in so einer Situation vielleicht was erzählen kann, darüber von Komplexität und von Widersprüchen, die man aushalten lernen muss. Und das ist der letzte Gedanke, weil es ist sozusagen im Grunde im Moment, als klar wurde, was der 7. Oktober ist, hat auch die Stunde der Vereinfacher begonnen und die Stunde von Populisten und die Stunde von unendlich vielen Kräften, die man sagen, du musst dich entscheiden, jetzt musst du Position, jetzt muss man das, jetzt gibt es nur Entweder-Oder. Und dann zu sagen, ja, Kunst erzählt noch was anderes, es gibt nicht immer Entweder-Oder oder Dies oder Das, sondern es gibt widersprüchliche Situationen. Und dann bin ich ins Theater gegangen und habe mit meinen engsten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen, ob wir denken, wir könnten in zweieinhalb Monaten Pnima auf die Bühne bringen.
2: Da würde ich gerne mal einhaken. So wie du das erzählst, klingt es relativ straight und ähm, als wäre es ein leichter Weg gewesen, Ich kann mir aber vorstellen, dass du schon die eine oder andere schlaflose Nacht vielleicht hattest, weil das ist ja, glaube ich, nicht ganz ohne, wenn man eine Opernproduktion in den laufenden Spielbetrieb plötzlich mit einbaut und den Spielplan umschmeißt und das hat ja auch dazu geführt, dass du parallel äh, zwei Regien machst. Also war das so eine leichte Entscheidung oder hast du dir das schwer abgerungen?
0: Ne, ich habe, das ist ja irgendwie ist Theater Teamwork, ich habe das nicht alleine und einsam irgendwo entschieden, sondern ich hatte diese Idee und dann hat die Idee eine bestimmte Kraft entfaltet und dann bin ich ins Theater gekommen und natürlich hatte ich da eine schlaflose Nacht, ich hatte auch eine schlaflose Nacht, weil ich das, dass ich eine so tolle Institution leiten darf und dass das so ein Möglichkeitsraum ist und dass das auch ein Anliegen von mir ist, dass in so einer Situation der Möglichkeitsraum mal zeigt, was passiert, wenn die Kunst mit der Gegenwart spricht, mit der Realität spricht. Was ist, wenn wir ein Stück aufführen, was sich mit einem ganz krassen Maß an Aktualität vollsaugt, wenn wir mhm. wenn wir hören, was in so einem Stück drinnen steckt. Und ich bin ins Theater gekommen und habe diese Idee verschiedenen Menschen in Leitungspositionen in diesem Haus, engen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von mir erzählt. Und da, da habe ich ein wirklich fantastische Erfahrung machen dürfen, für ich wahnsinnig dankbar bin. Alle Menschen, die sozusagen hier in diesem Haus dann die Planung machen und die Werkstätten und all das machen und all das zusammen und die musikalische Abteilung, alle haben in bestimmten Schwankungsbreiten die gleiche Sache zu mir gesagt, nämlich Carsten, oder Herr Wiegand, je nachdem, bei du, bei sie, Carsten, also das ist vollkommen verrückt. Das ist vollkommen unmöglich. Ein so komplexes, so herausforderndes, so schweres Stück in zweieinhalb Monaten. Und das im November, Dezember, Januar, was die stressigsten Monate in einem Theater sind. Weil wir spielen unendlich viel. Wir haben auch viele Krankheitswellen wie der Rest der Gesellschaft. Und dann zu sagen, jetzt machen wir eine zusätzliche Opernpremiere und setzen sie erstmal an die Stelle einer anderen und bauen das alles um. Und dann haben alle eine zweite Sache gesagt, die heißt... Wir das ist unmöglich, aber das müssen wir machen. Mhm. Das sollen wir gemeinsam schaffen. Und, und das ist dann beides wahr. Das, es hat schon viel zu tun mit unserer Vorstellungskraft. Wenn wir uns vorstellen können, dass wir das schaffen können, ist was anderes, als wenn wir uns vorstellen, dass das ein schwerer Tanker ist und dass man nicht umsteuern kann und dass es auf keinen Fall geht. Das heißt, es fängt schon in unserer Vorstellungskraft an. Und ich habe immer ein Satz von Gérard Mortier im Kopf, der der Intendant der Salzburger Festspiele war und ein wirklich toller Theatermensch und der Paris Europa und verschiedene anderen Institutionen. Und Gérard Mortier hat immer gesagt, ja, es gibt immer eine Menge Gründe und es gibt eine Menge Zwänge, aber erstmal scheitern Dinge daran, dass wir sie nicht genügend wollen. Und das ist der ja Kunst ein wichtiger Satz. Erstmal scheitern das das Dinge dran. daran, dass man sie nicht genügend will. Und ich bin irgendwie hier auf Mensch, viele Menschen getroffen, die das mit mir genügend wollten. Und dann habe ich Raya angerufen. Da wollte ich
2: nämlich gerade fragen, wie war deine Reaktion, als er dich angerufen
1: hat? Naja, das war schon eine große, große Überraschung. Aber ich glaube auch eine große Freude zuerst. Obwohl ich wusste nicht, es klang wirklich verrückt. Und du hast ja auch gesagt, es ist was beispielloses, was wir hier machen. Ne? Ja. ja. <lacht> das weiß ich noch. Aber es, ich, hab, ich muss sagen, dass ich glaube, dass ähm, bei Carsten Pnima hat er, Carsten das heißt, ich bin die Komponistin von Pnima, Pnima ist meine Stimme, aber es ist sehr, ein sehr besonderes Gefühl für jemand, der etwas ähm, erschafft hm. hat. Und dann Kommt jemand anderes und besitzt das und internalisiert das und in diese Aktion wird es etwas, was ein Teil von sein Welt ist. Und ich glaube, dass vor Carsten ist immer wirklich ein Teil von sein Welt und sie bekommt eine ganz andere Bedeutung als vor mich und ich Habe gelernt, das wirklich zu schätzen und sehr dankbar davor zu sein, dass etwas, das von mir kam, ging zu deinen Händen und dann wurde es deiner. Und das passiert nicht immer, wenn, wenn es eine Opera, Oper oder so, es nicht immer die, die, dieser Prozess, das Total Internalisierung und auch die Total Funktion. Das, zum Beispiel, das war auch, fand ich, unglaublich, ähm, mutig. Wenn du in Weimar, gerade in Weimar, Pnima als deine erste Statement gemacht hast. Das war nicht etwas, was man einfach so sagen kann. Also, du sagst das einfach so. Aber das ist Weimar, das war auch die erste Stadt von die Bewegung. Und jetzt in diese Tage, wo alle still sind und das kommt nochmal, ja, das, ähm, ich habe diese, diese Mut bewundert, Sachen zu tun, die nicht in die Buch stehen. So das muss ich zuerst sagen. Dann kam aber auch von meiner Seite das Gefühl, dass für mich immer eine, eine, eine bekannte Freund ist. Also dieses Gefühl, dass Pnima in Deutschland bekommt eine Resonanz, das von, für mich ist ein bisschen fremd auch. Mhm. Weil für mich Pnima ist eigentlich nicht vor das Jüdische und vor die um, wie die Holocaust ist einmalig und nur du, durch die Deutsche und die Juden geworden ist. Und es gibt keine andere Vernichtung, der so wie, wie das ist. Das ist genau das Gegenteil, wo vor mich Pnima steht. Weil Pnima spricht von diese Trauma. Die Trauma, die tiefste Trauma, das es gibt. Und jede Familie in Gaza jetzt spürt diese Trauma, genau wie die Leute von den Hostages, die sind jetzt in Gaza. So, Wir sind alle Menschen, wir sind, und für mich die Situation in Gaza und besonders die Situation in der Westbank sind ungerechte Situationen und ich trage sie mit mir schon sehr lange, ich verfolge und sie tun mir weh jeden Tag, Genau wie die Hostages jetzt äh, tun mir weh jeder Tag. Natürlich nicht so viel wie bei ihren älteren Brüdern, Schwestern, äh, äh, ja, Kinder, aber ähm, die sind Sachen, mit die wir leben und ich kann nicht sagen, dass Pnima ist über das Jüdische. Und so, äh, das war die zweite Seite und ich habe das Gefühl gehabt, Parallel zu deinem Gefühl, dass ich muss etwas sagen oder schreiben und zuerst Mal seit Oktober oder zuerst Mal überhaupt habe ich etwas über eine politische Situation geschrieben. Und das musste ich tun mit Worten. Ich habe diese Erklärung geschrieben. Das war mir sehr, sehr wichtig, die Kontext von Pnima von meiner Haltung. Zu, zu buchstabieren, weil ich wollte nicht, dass ähm, nur ein, ein Weg, eine Lesung weg da sein würde gegen Antisemitismus. Für mich es ist es nicht nur gegen Antisemitismus, es, es ist immer über ich muss ein, ein Mensch bleiben, auch wenn ich traumatisiert bin, muss ich ein Mensch bleiben und auch Die Leiden von die andere. Die andere Seite auch sehen. Lesen. Mhm. Und das ist keine, nicht nur humanistisch. Wenn ich einen Krieg habe, habe ich einen Krieg mit die Trauma. Die Trauma ist ein Teil von unserer Existenz. Aber es ist wie eine Art, eine Krankheit. Und es gibt Wege, in die wir mit die Trauma umgehen können, wo die Trauma nicht so viel wächst, nicht so ersteckend ist. Und darüber spreche ich in dieser Erklärung. Bevor wir ähm, auf deine
2: Inszenierung noch mal kurz eingehen, Carsten, würde ich jetzt gerne noch mal einen kleinen Ausschnitt äh, noch mal einspielen aus Pneema ins Innere. Wir hören mal kurz rein. kleiner Ausschnitt war das aus der Kammeroper Pnima ins Innere, aus der Inszenierung von Carsten Wiegand am Staatstheater Darmstadt. Raja Czernowin schrieb das Werk im Jahr 2000 für die Biennale in München und es wurde damals von der Zeitschrift Opernwelt als Uraufführung des Jahres gekürt und mit dem Bayerischen Theaterpreis ausgezeichnet. Jetzt haben wir die Inszenierung am Staatstheater Darmstadt, Carsten, und dein Anliegen war es, Du wolltest Pnima mit dem verknüpfen, was aktuell in Israel passiert und im Nahostkonflikt. Die Inszenierung beginnt mit einem Rave in der Wüste. Also das bezieht sich auf das Supernova-Festival, das angegriffen wurde in der Wüste Negev nahe des Gazastreifens. Und für diesen Rave wurden viele junge Menschen gecastet. Erzähl mal, wie kam es dazu, dass du mit diesem Bild einsteigen wolltest?
0: Dieses dieses Supernova-Festival, was auch noch irgendwie, also Supernova ist schon ein ungeheuerlicher Titel, dann gehört das tatsächlich zu einer Reihe, die Parallelwelten heißt und unendlich viele tiefe Geschichten des Judentums spielen in der Wüste und mythische Geschichten Mhm. des Judentums. Und jetzt gehen sehr viele junge Menschen in Israel in die Wüste für ein Rave-Festival. Und ein Rave-Festival ist auch der Ort von großer Freiheit und großer Diversität. Und das ist sozusagen auch, das ist ein LGBTQ-Plus-Feier. Es ist einfach... Eine Feier, wo Menschen so sein dürfen, wie sie sein können, und in jeder Art von, von alle dürfen da so sein, wie sie sind und sich ausdrücken, wie sie sind, in ihrer geschlechtlichen Orientierung, in ihrem Blick auf die Welt und in das. Und das ist eine Feier der Gegenwart. Menschen gehen auf ein Rave-Festival, um für ein paar Stunden in purer Gegenwart zu tanzen und mal alles was sozusagen die Vergangenheit ist und was gestern war und was wir morgen machen müssen und die Sorgen für ein paar Stunden hinter sich zu lassen. Und das ist ja irgendwie eine der größten Herausforderungen im Leben, wirklich in der Gegenwart zu sein und im Moment zu sein und nicht mit den Gedanken woanders zu sein. Und in diesem Ort, der Feier von Vielfalt und diesem Feier von Gegenwart, genau dort greift die Terrorattacke der Hamas sozusagen schwerpunktmäßig an, ich finde es auch, auch einem anderen Grund interessant, dass bei unendlich vielen anderen Terrorattacken haben wir immer gefunden, dass dort der freie Westen angegriffen wird. Also wir alle, unsere Art zu leben, die die islamistischen Terroristen hassen. Und interessanterweise hat das niemand gesagt bei diesem Festival, obwohl wenn man da drauf guckt, wird dort auch unsere Art zu leben angegriffen. Ja, frontal. Aber dort sind Jüdinnen und Juden angegriffen worden, wir nicht. Und insofern fand ich, dass in diesem 7. Oktober und in diesem Rave Festival sich so viele Sachen auf eine so entsetzliche Weise verdichten, dass das, dass das sozusagen wie das, das entsetzliche Terrorattacke von Hamas hat sozusagen den eigenen Mythos gleich mitkreiert. Etwas, was von ungeheurer Wirkmächtigkeit ist, und was eine Erzählung ist, die in Resonanz geht mit ganz vielen anderen Erzählungen, ja, wo ganz viele eben Sehnsuchtserzählungen, Angsterzählungen des Judentums in der Wüste spielen. Gründungserzählungen. Und es gibt diese Atemgeräusche am Anfang von Pnima. Und als ich darüber nachdachte, wenn wir das hier machen, wie wir das machen könnten, und ich dachte, es gibt diese Atemgeräusche am Anfang, wenn wir damit anfangen würden, und das ist das, der Atem der Raver, und das ist wie die Erinnerung an diesen Rave. Und dann erzählen wir diese Geschichte, die ganze Geschichte saugt sich voll mit diesem Geschehnis. Und das war der Punkt, auch schon vorher, wo mir sehr, sehr wichtig war, dass nicht meine Perspektive die einzige Perspektive ist, mit der wir jetzt Pnima machen. Weil es gibt einen essentiellen Punkt, den wird keine Sekunde vergessen. Der heißt, am 7. Oktober sind die Jüdinnen und Juden in der ganzen Welt angegriffen worden. Und das bedeutet für sie ungeheuer viel. Ich als nicht-jüdischer Deutscher bin da nicht angegriffen worden. Ich habe eine andere Perspektive daraus. So, damit hat aber zu tun, dass ich möglicherweise die Idee habe, das zu nehmen, weil alle Jüdinnen und Juden, die ich, mit denen ich dann gesprochen habe, gesagt, wenn wir damit anfangen würden, ja, kann man das nehmen, vereinnahmt man das falsch, ist das zu gewagt, das ist, ist schwer, das schwer auszuhalten nah, auch, ist das schwer ja. aber ist das auch zu nah, kann man das nicht, nicht jetzt machen. Und dann haben ausnahmslos alle Jüdinnen und Juden, mit denen ich darüber gesprochen habe, gesagt, dass ihr müsst das tun. Das ist echt schockierend und ihr müsst das tun. Und das ist total stark, wenn ihr das tut, weil auch in Deutschland nicht so klar ist, wie zentral der 7. Oktober und alles, was dort passiert ist, das ganze Gefühl von in der Welt zu sein, von Jüdinnen und Juden, auf der ganzen Welt verändert hat, so in in wenigen Stunden. Und das, wir machen eine Aufführung für ein deutsches Publikum, wir würden das nicht machen in Tel Aviv. So, in Tel Aviv haben alle Leute auf eine traumatische Weise brennend diese Bilder ohnehin im Kopf. Aber hier ist schon wieder das Leben weitergegangen, das ist schon wieder auch gefühlt relativ lange weg. Und aus diesem Punkt fand ich dann wichtig, dass ich zum Beispiel einen ganz wunderbaren co regisseur habe, Kerem Hillel, der heute nicht hier sein kann, weil er andere Proben hat. Und Kerem ist ein junger israelischer Regisseur, der in Berlin jetzt lebt und, und mit dem ich das zusammen machen darf. Und Kirim Hillel, und Noah Frenkel, die, die, die bei uns mitsingt, und Raya, und Daniel Cohn, unser Generalmusikdirektor, alle diese Menschen, mit denen wir darüber sprechen, was das für euch bedeutet und was das für euch als Perspektive ist. Und jetzt auf den Proben haben manchmal ich eine Situation vorgeschlagen und, und, und ich kann ein Beispiel geben dafür. Es gibt eine Situation, da gucken die Figuren in unserem Stück, auf die Handys. Und die kriegen andauernd Nachrichten. Entweder Nachrichten, sozusagen offizielle Nachrichten, ja, News, oder Nachrichten von ihren Freunden. Und wir haben uns vorgestellt, das sind die Menschen, die sozusagen am 7. Oktober und in den Tagen danach gucken, was aus ihren Freunden geworden ist. Wer hat überlebt? Wo sind die? Wer ist entführt? Ja, du hast das vorhin gesagt mit den Geißeln. So, was passiert dort? Und die Situation ist unerträglich konkret, aber sie ist auch Einfach sehr, sehr verständlich für alle Menschen. Und und dann hat Kerem Hillel gesagt, ja, aber jetzt haben sie da drauf geguckt, die Situation ist so stark, aber so kann die Szene nicht enden. Und am nächsten Tag ist Kerem gekommen und hat gesagt, ja, ich habe einen Vorschlag, diese Situation könnte so enden, dass die Nachrichten für die Männer im Stück heißen, dass sie jetzt eingezogen werden zum Militär oder dass sie sich freiwillig melden und dass sie jetzt mitkämpfen. Und das ist so ein Beispiel, weil Deutschland ist ein gesegnet ziviler Staat. Ja, hier spielt das Militär im Alltag keine Rolle. Deutschland ist niemals in einen Krieg verwickelt. Und <lacht> dass Nachrichten auf einem Smartphone für Privatleute bedeuten, dass sie jetzt in Krieg ziehen müssen, ja. ist nicht meine Fantasie. Ja, aber für Kerem ist das sofort klar, dass das für diese Männer jetzt klar ist und für alle Menschen in Israel so, wie es jetzt traurigerweise für Menschen in der Ukraine klar ist. Und dieser Punkt, wie sich das so mit Realität vollsaugt, dieses Stück, und wie diese, diese Musiken und diese Klänge dann was bedeuten, ist ein großes Geschenk.
2: Und aber es ist sehr ungewöhnlich, dass man so nah am Puls der Zeit inszeniert. Das hat man nicht alle Tage am Deutschen Theater, oder?
0: Ja, jetzt machen wir das mal so, weil die Situationen sind auch nicht normal. Und, und das ist auch ein interessanter Prozess, weil wir jetzt einfach mehrere sind, weil wir zu, von verschiedenen Perspektiven drauf gucken, weil, weil es einfach eine Teamarbeit ist und weil dann Menschen dazukommen und weil wir immer diese Frage fragen, was erzählt sich euch, was sind eure Empfindungen und machen diese Situationen die Klänge, die Musik konkret ja, macht das, das, was das Gestische ist, an der Musik konkret. Und da basiert noch was, was, was ich gerne erzählen würde. Das ist, Chaya hat gesagt, sie hat versucht, eine Oper zu schreiben, nicht nur über das Trauma des Holocaust, sondern über das Trauma, was Gewalt und Schweigen hinterlassen, nicht spezifisch aus dem Holocaust, sondern generell. Und jetzt haben wir gelernt, dass Universalismus ein komplizierter problematische Denkfigur ist, weil es immer hieß, dass quasi die weißen Europäer denken, dass der Rest der Welt so fühlt wie sie. Ja, das haben wir Universalismus gefunden. Und, und du hast das mal sehr genau geschrieben, zu sagen, du wolltest eine ein Oper schreiben über diese Art von Trauma und du konntest es nur darüber schreiben, weil du nur dort eine Erfahrung hast.
2: Weil es halt ihre Geschichte war. Weil es war. deine Geschichte ja. ist.
0: Und darin ist das ist das spezifisch und persönlich. Und jetzt hängt es ja von den anderen ab und anderen Perspektiven, ob sie aus diesem Trauma auch was hören. So, also das heißt, ob das von sozusagen, ob das auch nicht jüdische Traumata erzählen kann, kannst es jetzt nicht du und ich entscheiden, sondern Menschen, die damit in Resonanz gehen und die eine Erfahrung gemacht haben, denen das auch etwas erzählt. Und, und dann habe ich, wenn hui, eine ganz großartige, wunderbare chinesische Choreografin gefragt, ob sie hier mitmachen will. Und da habe ich Hui in Frankfurt getroffen, wo sie jetzt lebt. Und ich hatte zwei wirklich bewegende, großartige Aufführungen von ihr gesehen bei unserem Tanzfestival vor einem Jahr und im vergangenen Jahr. Und dann hat Hui gesagt... Ich bin in China aufgewachsen und dann war die Kulturrevolution und nach der Kulturrevolution ist etwas mit meinen Eltern passiert gewesen, was sie mir niemals erzählt haben und was ich jeden Tag gespürt habe. Es war immer der Elefant im Raum und niemals würde über den Elefant im Raum gesprochen. Aber da hatten meine Eltern Angst. Meine Eltern haben mir nie gesagt, wovon sie Angst haben. Und wenn man jetzt, wenn Hui in unserer Aufführung sieht, die die Choreografie gemacht hat und selber mittanzt, drückt, wenn Hui in ihre ganzen Physis, als ganzer Mensch, mit mit der Mimik als Körper, etwas ganz Tiefes aus über Hayas Musik. Und wenn Hui erzählt jetzt was davon, dass sie auch etwas zutiefst versteht von dem Trauma, das du komponiert hast, auch wenn sie eine ganz andere Erfahrung gemacht hat als Kind und als Jugendliche.
2: Wenn ich noch was ganz Persönliches äh, hinzufügen kann, ich war jetzt auch schon bei den Proben dabei und äh, mir ging es ähnlich. Ähm, meine eigene Geschichte ist die, dass meine Eltern in den, in den 70er Jahren aus dem ehemaligen Ostblock nach Deutschland gekommen sind. Und ähm, mit mir wurde auch nie darüber gesprochen, warum eigentlich, was ist da passiert, wie war das Leben da, Plötzlich war man abgeschnitten von, von den Großeltern, von anderen Angehörigen und musste hier äh, wurde hier ins kalte Wasser geschmissen und musste irgendwie schwimmen lernen. Und äh, da habe ich gestern auch sehr drüber nachdenken müssen. Also mhm. es gibt, wie du schon sagst, man, man kann mehrere Räume auch
1: öffnen bei ja. diesem Thema. Ja, es war sehr interessant für mich auch, ähm, mit einer Frau zu sprechen, die nicht total stabil ist, mentalisch. So sie hat eine umgehend durch eine chronische, mentalische Situationen, die wiederholen. Und die ist auch äh, eine Komponistin. Die hat mir gesagt: ähm, Chaya, du weißt, dass, wenn ich Pnima höre, es ist sehr, sehr nah zu, was ich höre, wenn ich eine Attacke bekomme. Mhm. Und das sind wirklich so diese innere Zustände, die, die Stimme von ihren, diese inneren Zuständen, die ich fühle oder höre oder mit denen ich lebe. Diese Farben, diese Geräusch Gerüche sozusagen. Das, das war für mich irgendwie das war, was ich gemeint hatte, sozusagen.
2: ist absolut Angekommen würde ich sagen. Mhm. Ähm, auch für die Zuschauer und Zuschauerinnen, die sich Pneema anschauen, ähm, ist das eine ganz besondere Situation, weil eben vor diesem leeren Zuschauerraum gespielt wird und das Publikum sitzt auf der Hinterbühne und schaut in diesen leeren Zuschauerraum ähm, als Bild für die Leere, ähm, die dieses Trauma des Holocaust hinterlassen hat, wie, wie du äh, gerade schon erklärt hast. Carsten, ich habe mir das noch mal ein bisschen genauer angeschaut und auch erklären lassen. Ich habe mich dazu mit Uwe Chettel getroffen, dem Leiter des Bühnenbetriebs hier im Haus. Und das ist ja unser Mann hier im Podcast für alle technischen Fragen. Hallo Uwe.
3: Hallo Mariella.
2: Wir sind auf der Hinterbühne des großen Hauses und hier wird Pnima gezeigt, aber das ist fürs Publikum eine ganz besondere Perspektive.
3: Genau. Diese Perspektive haben wir seit anderthalb Jahren ungefähr. Die haben wir über die Bauaufsichten. So. Wir haben hier einen praktischen Zuschauerraum kreiert, den wir immer von Fall zu Fall hier aufbauen können. Und so Stücke wie prima, die Nähe brauchen, die einfach das Publikum nach soll, die dürfen das hier genießen.
2: Und die Zuschauer sitzen hier dann auf der Hinterbühne auf einer Tribüne und schauen quasi von hinten nach vorne in den leeren Zuschauerraum.
3: Genau. Die sitzen bei uns auf der Hinterbühne, auf einer vorgefertigten Tribüne, schauen in diesen leeren Zuschauerraum, der praktisch das Stück aber auch noch ein bisschen unterstützt, weil es geht ja um einen Anschlag. Und um diese Lehre dann darzustellen, haben wir dieses, also hat unser Intendant dieses Mittel gewählt, dass wir von hier aus das sehen. Und sie sitzen praktisch am Teil der Bühne.
2: Du hast es ja schon äh, häufiger erlebt. Was für eine Atmosphäre ist es
3: dann? Also ich glaube, das hat so eine gewisse Intimität. Und das ist auch so ein großer Teil vom Ganzen zu sein, weil man sieht einfach mal die Maschinerie. Da ist nichts geschönt. Von draußen wird ja immer die große, schöne Welt gezeigt. Aber hier von hinten, man sieht die Galerien, man sieht die einzelnen Scheinwerfer. Das ist ein Teil des Ganzen und ja, es ist was Besonderes.
2: Und die Zuschauer und Zuschauerinnen, die müssen ja einen ganz besonderen Weg auch nehmen, um erstmal hierher zu kommen, ne?
3: Genau, den Weg, den weisen wir je nach der Sachlage aus. Dieses Mal laufen wir durch einen Teil des Werkstättenganges, werden dann über eine Schleuse hier eingeleitet und kommen dann hier zum Zuschauerraum.
2: Also Theater ganz nah.
3: Ganz nah, genau. Wir stellen da die Sicherheit sicher durch das Abendpersonal. Das sind alles geschulte Ersthelfer, sind Brandschutzhelfer. Das sind acht Leute, die nur für die Sicherheit der Menschen hier da sind. Dann sind unsere Bühnentechniker, die sind da. Und im Fall der Evakuierung werden sie hier wie in Abrahams Schoß rausgeleitet.
2: Uwe, ähm, diese Opernproduktion Pnima wurde ja kurzfristig in den Spielplan aufgenommen. Was bedeutet das für alle Menschen, die hinter den Kulissen arbeiten, wenn so eine Produktion aus aktuellem Anlass quasi äh, kurzfristig produziert wird?
3: ja, Was bedeutet das? Das bedeutet zum einen, dass wir uns auch solidarisch damit erklären. Das heißt, dass wir unsere vorgefertigten Pläne, wie wir was zu arbeiten haben, einfach nur mal kurz überdenken und uns Platz schaffen, um das einfach zu ermöglichen. Weil auch, ich glaube, der Großteil des Hauses denkt auch, das ist nötig, dass wir da was dazu tun.
2: Hast du sowas schon mal in deinen 25 Jahren, die du jetzt schon hier bist, am Haus erlebt, dass sowas passiert?
3: Ja, es ist schon, glaube ich, das eine oder andere Mal passiert. Da haben wir aber, sag ich mal, Konzerte dafür gemacht. Das waren dann Benefits-Konzerte, vielleicht auch teilweise zenisch gewesen, aber man macht dann immer was. Weil auch wir sind ja Tagesgeschehen und da sollte man schon was zeigen dazu. Ich danke dir. Gerne.
2: Uwe Zettel war das, der Leiter des Bühnenbetriebs über die ganz besondere Perspektive eben für die Zuschauerinnen und Zuschauer bei Pnima ins Innere. Aber ich finde, es kommt noch was anderes, äh, sehr Besonderes dazu, nämlich der raumgreifende Sound, den ich gestern bei der Probe äh, wirklich total intensiv auch erlebt habe. Man hat wirklich das Gefühl, dass die Musik, die Töne, die Geräusche, mit denen da gearbeitet wird, aus allen Richtungen kommen. Die sind mal über einem, hinter einem, vor einem. Also das entwickelt einen regelrechten Sog. Das ist irgendwie so wie so ein Surround-Sound. Und das wird dadurch erreicht, dass alle Instrumente mikrofoniert sind und über ein, ein, ein Pult gesteuert werden. Also, das ist immersiv, so heißt dieser Fachausdruck. Also, man taucht komplett ein, vertieft sich in die Geschichte. Raya, habe ich dir das, hab ich das jetzt richtig erklärt? Also, warum
1: ist das wichtig für, für deine Opa? Ja, das war schon richtig erklärt. Und das ist wichtig, weil wir haben die ganze Zeit eigentlich über diese Innere gesprochen. Mhm. Diese innere Zustand, diese innere äh, Prozesse und so weiter. Und, ähm, diese Innere wollen wir extrovertieren. <lacht> so, es ist, als ob wir nehmen ein Mikroskop und wir schauen rein zu einem sehr intimen Raum und so die ganze Theater wird zu diesem intime Raum und alle Klänge kommen von überall, als ob die Theater, der Theaterraum, ist unsere, ähm, die, ist, ist die die um, Inside, <lacht> ist die innere Seite von unserem Kopf oder Ohren oder so. Wir sind innerhalb dieser Klänge. Wir sind innerhalb, genau wie wir sind innerhalb dieser Erfahrung. Das ist deswegen so berührend, glaube ich, oder? Was? Ja, ich hoffe. Ich meine, die Idee ist einfach, etwas zu, etwas zu aktivieren. Einen Zustand zu aktivieren. Nicht zu demonstrieren, nicht darüber zu sprechen, nicht zu erzählen nicht zu präsentieren, sondern zu aktivieren, so dass man eigentlich etwas erlebt durch die Ohren. Und die Ohren können denken, die Ohren können ähm, sehen. Die Ohren können denken, das gefällt mir.
3: Das hat auch, Ein
1: schönes Bild. Das eigentlich hat Lachenmann gesagt in eine andere Variationen. Ich erinnere nicht mehr genau seine Worte, aber das sind nicht genau nur meine Worte. Mhm. Aber nach mein Gefühl, die Ohren können fühlen, sie können ahnen, Gerüche, Geschm- Geschmacke, sie Die Ohren können getastet werden und so viele von die Klänge von Pnima sind verschiedene Art von äh, wie man etwas tastet, ob das ist ähm, total glatt oder ob das reibt irgendwie eine Reibung, was von einer Art von Reibung. Die Klänge haben wirklich manchmal eine sehr große Masse von als ob sie reiben ist das Luft. <lacht> Und du, du
2: nutzt ja dafür auch Steine, die aneinander gerieben werden oder Plastiktüten, die so genau. Geräusche machen genau. oder ähm, das auf Blechdosen irgendwie getrommelt wird. Also du lässt da nichts aus quasi, Alltagsgegenstände. Es, es, ist,
1: es ist einfach, ähm, alle diese Sachen sind irgendwie Stimula- es stimuliert, unsere Ohr etwas zu ähm, vorstellen. So, ich gebe irgendwie Signale und diese Signale sind nicht Manipulationen, sie sind nur Suggestions,
2: Vorschläge. Vorschläge.
1: Mhm. Und diese Vorschläge aber haben sehr, sehr viel Kraft, weil sie sind nicht romantische Ideen oder äh, Metaphoren, sondern sie gehen auf die Nervenebene. Ja, aber
0: <lacht> ich finde noch, weil du gesagt hast mit Aktivieren, ein Punkt, den finde ich sehr wichtig in, in deinem Stück, und unserer Aufführung, das ist, dass gute Musik ist nie statisch. Das heißt, es handelt immer von einem Prozess. Wenn man uns jetzt zuhört, könnte man denken, das ist irgendwie ein unglaublich schwarzes, bedrückendes, entsetzliches Stück. Aber es ist auch ein Stück mit einer Menge Hoffnung und zarten Gefühlen. Und es handelt auch davon, mit welcher Energie... Menschen versuchen trotzdem Trauma zu leben und mit dem Trauma umzugehen und auch wenn der Zuschauerraum leer ist, dann ist das der Zuschauerraum leer ist als ein Bild für die ungeheuerliche Lücke, die die Ermordeten des Holocaust hinterlassen haben und alle ermordeten. Das ist, zugleich, das ist irgendwie ein starkes Bild und zugleich ist es auch pathetisch möglicherweise und gefährlich, wenn es sozusagen zu, zu, zu absolut ist. Deswegen kommen dann auch wieder Menschen in den Zuschauerraum. So Deswegen füllt sich später der Zuschauerraum auch mit Menschen von diesem Ravecore, weil da, wo Menschen waren, wo die Lücke ist, sind ja dann wieder Menschen. Und du hast das sehr eindrucksvoll beschrieben. Junge Menschen, die möchten ein Leben haben und nicht sagen, Du hast, sag mal nicht, dass du heute müde bist oder traurig, weil da, wo du jetzt lebst, waren Menschen und die wurden ermordet. Und darin haben wir auch, machen wir auch den Versuch, eine Aufführung zu machen mit einer bestimmten Vielfalt von Gefühlen und von Erzählungen und Bildern. Und die sind eben ein Ravecore oder eine Mutter sucht ihre Kinder, aber auch eine Familie sitzt beim Abendessen. So Menschen versuchen eine Gedenkrede zu halten. Und so weiter. Das heißt, wir haben versucht, sehr konkrete Bilder zu machen. Und diese Bilder sind nicht die sagen, die sind fixiert. Sie sind nicht fixiert, aber sie sind, genau, und sie sind, gehen auch nicht in eine Richtung. Ja, genau. jemand, Menschen sitzen zusammen beim Abendessen, jemand ist ganz bedrückt, jemand ist eigentlich ganz okay, jemand ist besser gelaunt und so weiter. Das, das, es erzählt was von der Komplexität von Leben in einer Situation, wo es ein Trauma gibt und die große Frage, die du gesagt hast, die heißt, was ist mit einem Trauma zu tun, damit es nicht alles immer schlimmer macht?
2: Mhm. Jetzt ist der Augenblick gekommen, ähm, an dem wir den sagenhaften Koffer vor euch öffnen. Das Das ist der braune Lederkoffer aus dem Fundus und der kommt in jedem Podcast vor. Und ich bitte euch einfach mal, rechts und links zu öffnen. Man muss hier so zack. Danke. Einfach nach, nach außen schieben. Yes. Und vorsichtig mal schauen, was da ganz
1: vorsichtig rauskommt. Ups, würdet ihr das mal beschreiben, was ihr daran findet? Ein Melodika. Eine, eine Mischung aus
2: Blasinstrument und äh, Piano, ne?
3: Mhm.
1: Und ein Geige. Eine Kindergeige.
0: Eine sehr lange nicht gespielte Kindergeige, weil das Kopfbrett <lacht> Aus ist, ungl- <lacht> ist unglaublich verstaubt.
2: Genau. Ich sehr habe aber extra verstaubt. noch sauber gemacht. Und eine Blockflöte, so das typische Einstiegsinstrument. Und ich habe hier noch so eine kleine Kindertrommel, weil ähm, ich wollte nämlich ganz gerne wissen, äh, mit welchem Instrument hast du als
1: Kind als erstes angefangen? Mit Klavier. Klavier. Mhm. Ich habe 13 Jahre oder mehrere, ich habe viele, viele Jahre Klavier gespielt. Mhm. Und wann hast du gemerkt,
2: dass das deine Sprache ist, über die du dich am besten ausdrücken kannst?
1: Musik? Mhm. Oh, das war sehr, sehr früh. Noch, Noch vor dem Klavier? Es ging einfach so, dass es kam von draußen und es kam von innen. Es, ich habe diese Erzählung schon einmal erzählt, aber das ist eine lustige Erzählung. Meine Mutter hat mir ähm, als eine Vierjährige oder Fünfjährige zu einem ballet ges- äh, gebracht und ich habe Ballet getanzt ein Jahr und dann hat die Lehrerin alle Älteren getroffen, um zu sagen. und Meine Mutter kam und sie sagte... Wissen Sie, Frau Chernovin, Ihre Tochter wird wird kein Ballettänzerin sein. Aber immer wenn die Klavier macht ein Fehler, sie macht so mit ihrem Kopf. So hin und her. So, mm-hmm. <laughs> mit jeder, mit jeder kleine Fehler. Und die Klavierspielerin hat das auch bemerkt. Und uh, vielleicht soll sie Klavier studieren, Musik studieren. Aber das war schon klar äh, vorher. Mein Vater hatte sehr, sehr gute, gute Ohren und schon mit drei Jahren drei Jahre habe ich mit ihm gesungen und ich war die zweite Stimme. Mhm. Ähm, okay. Und so weiter. So, ähm, das und, war schon mit Musik, habe ich mich sehr viel zusammen, äh, zu Hause gefühlt. Als und, Kind schon. Und
2: während du das erzählst, strahlen deine Augen richtig. Also das merkt man sofort. Das ist so <lacht> wirklich sofort ein, ein Glanz da. Carsten, du ähm, bei, bei dir war es das Thema Querflöte oder was? Habe ich das richtig ja, im Kopf?
0: Ja. Ich habe Querflöte gelernt. Für einen Jungen auch
2: eher ungewöhnlich, oder? Ja,
0: und dann bin ich natürlich mit diesem Satz groß geworden, was ist schlimmer als eine Querflöte, zwei Querflöten? <lacht> <lacht> und, und ich weiß auch nicht, meine Eltern, ich habe einfach, das, man erinnert ja dann irgendwann, dann machen wir es halt immer weiter. Ja, ich kann Querflöte spielen.
2: Okay, was bedeutet Musik für dich, Raja? Wie würdest du das ausdrücken?
1: Das ist meine innere Land. Das mhm. ist, wo ich lebe. Ja.
2: Mhm. Jetzt ist natürlich der Hintergrund dessen, warum ich das Ganze hier aufgetischt habe, die Frage, die mich eigentlich so zum, zum Ende dieser Folge aufbringen soll, nämlich die Frage, was, was kann Musik, was kann Kunst? Kann Musik etwas zu einer Heilung beitragen, eines Traumas. Glaubst du daran, oder ist es pure Illusion?
1: Wir suchen immer Heilung. Mhm. Und das ist ein Teil von diesem Gedanke, dass, ähm, dass es gibt schlechte Sachen und gute Sachen, und man soll die schlechten Sachen rausschmeißen, damit mhm. wir nur mit den guten Sachen bleiben. Aber wie Carsten vorher von Weimar erzählt hat, ähm, die beiden sind zusammengehängt. zusammen gehängt. Hängen zusammen, ja. Sie hängen zusammen. Und es ist eine große Frage, ob es gibt eine Heilung von einem Trauma gibt. Vielleicht Trauma ist Trauma auch eine Möglichkeit, uns zu verbessern und, und zu verstehen. dass ähm, Wir müssen immer weiter machen und uns als Menschen nicht zu vergessen mhm. mit dieser Ausrede. Ich bin tra- traumatisiert.
2: Aber ist das nicht ein bisschen zu einfach, wenn man wenn man denkt, wir machen jetzt eine wirklich sehr bewegende Inszenierung und hoffen, dass, dass wir die Menschen, die sich das anschauen, sehr, sehr berühren und wir machen damit jetzt die Welt vielleicht ein Stück weit besser? Das wäre zu schön, im um wahr zu sein, oder? Wie, wie siehst du das, Carsten?
0: Ich finde das nicht, die, nicht den zentralen Gedanken. Ich würde das auch nicht sagen. Ich finde das auch unbescheiden. Ich finde, dass es manchmal im Leben wichtig ist, dass man das tut, was man tun kann. Und wir können halt Kunst machen. So, dass es nicht andere Leute können andere Dinge machen. Und das finde ich in der Situation die entscheidende Frage, die heißt, manche Situationen fordern, dass wir irgendwie mit Herz und Hirn gegenwärtig sind, dass wir geistesgegenwärtig sind, dass wir da, wo es ist, was machen. Und jetzt haben wir gesagt, ja, das, was wir machen können, Und das, was uns eine Gesellschaft ermöglicht als Institution, ist in einer solchen Situation eine solche Aufführung machen. Ja? Das ist nicht, wir sind kein Friedensinstitution. Das ist aber auch nicht unser Anspruch. Aber ein paar Menschen machen einen solchen Prozess. Viele Menschen, dann kommt ein ganzes Orchester dazu. Und dann kommen Menschen und die gucken das an. Und alles, woran wir glauben, ist, dass das einen Unterschied macht. Der Unterschied kann klitzeklein sein. Aber vielleicht macht das einen Unterschied gegenüber, wenn wir es nicht gemacht hätten. Ja, Mehr würde ich, ich habe hab gar keinen erzieherischen Impuls. Ich bin groß geworden im Theater in einer Zeit, wo Großregisseure und Großintendanten, und ich muss das nicht gendern, weil das war damals alles Männer, oh, fast alles Hast Männer, noch mal Glück gehabt da jetzt. haben Großregisseure und Großintendanten hm. immer gesagt, wir halten der Gesellschaft den Spiegel vor, die Gesellschaft muss das und das machen und so. Und ich finde das sehr wichtig und sehr wohltuend, dass sich da eine Menge verändert hat und dass wir nicht denken, wir sind besser als der Rest der, die andere Gesellschaft, nur weil wir Kunst machen oder weil wir irgendwie was auf die Bühne bringen. Wir sind ganz genauso wie alle anderen in der Gesellschaft, aber wir haben ein großes Privileg. Wir dürfen irgendwie einen Schritt zurücktreten und mit der Distanz von Kunst auf die Realität drauf gucken und gucken, ob, ob die Kunst etwas dazu beitragen kann, diese Realität zu beleuchten und ob wir uns zum Beispiel für einen bestimmten Zeitraum mit einem bestimmten Reichtum an Farben und an Situationen mit Traumata beschäftigen dürfen in so einer Situation, was erstmal ein großes Geschenk ist und ich hoffe auch ein großes Geschenk für die Zuschauerinnen und Zuschauer und die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht dort etwas hören und etwas erleben und etwas denken und fühlen, was sie noch nicht kannten. und größer hängen wir es gar nicht, es ist nur, wenn Daniel Neumann sagt, es herrscht dröhnendes Schweigen und wir fühlen uns einsam, können wir wie andere auch etwas machen, dass wir uns ein bisschen weniger einsam fühlen oder dass Jüdinnen und Juden in dem Land sich ein bisschen weniger einsam fühlen und dass wir spüren, dass wir gemeinsam sind und dass da drin eine Kraft liegt. Und da finde ich zu der Frage mit der Musik, wir erarbeiten ja auch Elektra von Richard Strauss Und was sehr interessant ist, ist, dass Elektra auf einem Libretto von Hugo von Hoffmannsthal basiert, oder auf einem Theaterstück von Hugo von Hoffmannsthal, und das Theaterstück ist viel pessimistischer und tragödischer und schwärzer. Und sobald die Musik dazu kommt, es gibt bestimmte Dinge, die kann Musik nicht. Es gibt ein bestimmtes Maß an Hoffnungslosigkeit oder Schwärze, das kann Musik nicht, weil Musik immer schon einen Verlauf hat und weil die Phrase wohin geht und... Es gibt sozusagen eine strukturelle Kraft von Hoffnung darinnen, dass dann der nächste Ton kommt und der nächste Ton könnte anders sein und der nächste Ton kann ein Verwandlung sein und dass man sozusagen diese die Hoffnung auf Verwandlung Auch wenn sie ganz klein ist, dass man die in jedem Takt hören kann, weil, weil das wohin geht, weil es irgendwie ein, weil es eine schöpferische Kraft hat, wenn es ein gutes Stück ist. Und ich glaube, niemals ein gutes Stück.
2: Und äh, ganz wichtig nochmal zum Schluss zu sagen, äh, das Stück hat Premiere am 27. Januar. Die ist bereits ausverkauft, aber es gibt weitere Vorstellungen am 4. und am 29. Februar. Und am 28. März. Und Carsten, vielleicht sagst du noch mal zwei Sätze. Nie wieder ist jetzt gegen das Schweigen. Ähm, es gibt auch noch zwei andere Veranstaltungen, die Pnima sozusagen flankieren.
0: Ja, wir haben hier eine inszenierte szenische Lesung gehabt von der Regisseurin Sapir Heller, von einem Text von Maya Ayat yasur 17 Schritte, äh, nach einem Massaker humanistisch zu bleiben. Und das war sehr, sehr bewegend und sehr eindrucksvoll und ist gefolgt von einem Gespräch, in diesem Fall jetzt am 26. Januar, von einem Gespräch mit Raya Czernowin und mit Daniel Cohn über das, was Musik ausdrücken kann, über das, worüber wir jetzt auch ein bisschen gesprochen haben in diesem Podcast. Und wir haben am 7. Oktober ausgerechnet am 7. Oktober hier eine Premiere gehabt von Last Work von Ohad Naharin. Und Ohad Naharin, ein großartiger Künstler, ein enorm charismatischer Choreograf, hat dieses Stück 2015 erarbeitet mit seiner Kompanie in Israel und jetzt hat er es hierher gebracht und unser hessisches Staatsballett darf das tanzen. Und auch dort war es so, dass am 7. Oktober, am Abend des 7. Oktober, wo alle Nachrichten geguckt haben und Nachrichten gelesen haben und die fürchterlichen Nachrichten aus Israel gelesen haben. Am Abend ein großes Kunstwerk, ein großer Ballettabend, ein Tanzabend, erzählt hat, dass große Kunst mit der Realität auch dann in Resonanz geht, wenn sie sie sozusagen nicht vorherahnen konnte, weil sie etwas davon enthält und weil weil er ein wacher, politischer, großartiger Künstler ist und deswegen einen Abend kreiert hat. Und deswegen spielen wir Last Work am 28. Januar an diesem Wochenende. Und es gibt noch eine, es gibt mehrere Verbindungen noch. Äh, Wenn Hui, die jetzt die Choreografie bei Pnima macht, wird ein Projekt machen mit einer Filmemacherin in Harvard. Und Chaya lehrt in Harvard. Das wussten wir nicht. Wenn Hui hat Erfahrungen gemacht, die sie so hatte. Und Chaya, du hast mir erzählt, Du hast Pnima an Ohad Naharin geschickt, weil du, als du das geschrieben hattest, weil du dachtest, vielleicht könnte Ohad Naharin aus Pnima ein Tanzstück machen.
1: Mhm. Ich wollte einfach meine meine Arbeit vorstellen und das war das Stück, das ich gewählt habe. Ja, ja.
0: Und insofern kommen viele Erzählungen und Wege zusammen und jetzt kommen an einem Wochenende immerhin am Staatstheater Darmstadt Pnima und Ohad Naharin und Hayat Czernowin noch zusammen.
2: Wunderbar. Ich danke euch ganz herzlich. Dankeschön, Hayat Dank. Czernowin. Danke, Carsten Wiegand. Das war Drama Baby, unser Theater-Podcast am Start Theater Podcast am Staatstheater Darmstadt. Und äh, ihr könnt ihn überall da hören, wo ihr am liebsten eure Podcasts hört. Am besten gleich mal abonnieren die ganze Sache, dann verpasst ihr auch keine der nächsten Folgen. Alle Infos zu dieser Folge, alles was wichtig ist, findet ihr auch in den Show Notes. Danke an meine beiden Produzenten, Sebastian Franke und Andi Ludig. Mein Name ist Mariella Melkova. Wir sehen uns im Theater natürlich. Ciao, ciao.